0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda ao terceiro episódio da primeira temporada do programa Profissão Gestão. Aqui você vai descobrir estratégias na sua jornada para se tornar um gestor de sucesso. Isso é, alcançar resultados resolvendo problemas em menos tempo e com menos esforço. O tema de hoje é 6 parâmetros básicos para a análise e melhoria de um processo. Então vamos lá. O que são esses seis parâmetros básicos, Andressa? É o cliente? É o fornecedor? Quando você está falando de processo, é disso que você está falando? Não necessariamente. Quando a gente busca a melhoria de um processo, a gente passa por algumas etapas para que isso aconteça. A primeira etapa é a etapa de mapeamento do processo. Então a gente vai falar aqui de seis parâmetros básicos que eu tenho que analisar dentro de um processo já mapeado. E isso você vai ver em um outro episódio da, do programa Então preste atenção Se você tiver dúvidas sobre o conteúdo que vai ser passado agora Você comenta aí, compartilha comigo Para que eu consiga direcionar os próximos episódios Para tirar sua dúvida e colocar episódios que estejam aderentes Com o que você quer ouvir por aqui no nosso programa Então vamos lá O que são esses seis parâmetros básicos? A gente chama esses seis parâmetros básicos de 6 M's o que são esses 6 M's? São seis parâmetros relativos a qualquer processo de qualquer que seja o nicho. E esses seis parâmetros básicos, são os 6 M's. eles são transcritos é, de forma visual no que a gente chama de diagrama de Chicawa. Esse diagrama de Shikawa, ele pode ser chamado de diagrama de espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito. O que é diagrama de Ishikawa, diagrama de espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito? Nada mais é do que uma forma visual de conseguir transcrever todas as causas e problemas levantados a partir da análise de um processo e conseguir consolidar tudo isso num local só. Além disso, além de você conseguir consolidar tudo isso num local só... Você também vai fazer com que, em nenhum momento, deixe de ser falado alguma coisa importante sobre o processo. Deixe de ser levantada alguma causa relacionada ao processo que as pessoas que estão ali envolvidas no problema, eventualmente, pode deixar de levantar, né? O que acontece muito é que, quando você está trabalhando em cima de uma melhoria de processo, eu costumo dizer que a gente está dentro da bolha, né? É, é fato que quem melhor do que o operador o funcionário o responsável por aquele processo para dizer quais são as melhores oportunidades de melhoria para eu conseguir uma melhora naquele resultado cujo processo gera porém quando a gente está dentro da nossa bolha né de dono do processo e vivendo o dia a dia nem sempre a gente consegue se atentar a olhar para o processo de forma imparcial e entender e mergulhar efetivamente em todos os pontos, em todas as possibilidades que podem haver ali de causas e problemas relacionados. Então os seis parâmetros básicos, que são os seis M's, eles são seis grandes direcionadores, os quais eu vou tomar como base para dentro de cada um levantar quais são as possíveis causas relacionadas a cada um deles. Esse diagrama, né? por ser um diagrama visual, ele também facilita muito solucionar aquela grande dificuldade de engajar o time para conseguir fazer uma melhoria de processo. Então, você que aí tem uma grande dificuldade de juntar seu time, fazer com que ele se envolva, se engaje na melhoria, seu time está lá acostumado com o mesmo resultado, não, 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 tem, não tem aquele senso de dono, de indignação... Você fomenta de forma visual com que todos participem, que todos validem aquele resultado em conjunto. Tá? Então, esses, esses são as, as grandes os pontos-chave desses seis parâmetros básicos. Além disso, você vai garantir que realmente, efetivamente, você está fazendo uma análise de forma robusta. Então, quais são esses seis parâmetros básicos? Nós temos M de método. Primeiro M, M de método. O segundo M é o M de mão de obra. O terceiro M é um M de medida. O quarto M é um M de máquina. O quinto, material. E o sexto, meio ambiente. Eu vou transcrever para você um a um, para que você entenda todas as etapas e como eles se relacionam. É, e também outras formas de chamar que são mais aderentes a, ao nosso dia a dia. Esse, esses parâmetros são parâmetros que, é, que foram referência aí dentro do mundo manufatura, dentro do mundo industrial. Então, no nosso dia a dia, por mais que hoje é, independente de manufatura, a gente consegue transcrever em palavras-chave um pouco mais é, tradicionais no nosso cotidiano, no mundo que a gente vive atualmente. O diagrama de chical, ele também pode ser chamado de espinha de peixe, como eu falei anteriormente. Isso acontece porque o seu formato visual remete a uma cabeça de peixe e a espinha é atrás, né? Logo, logo atrás da, da cabeça do peixe. Também pode ser chamado de diagrama de, diagrama de causa e efeito. Isso porque é, as causas ocasionam um efeito, então as causas estariam descritas nas espinhas e o efeito seria o que a gente chama de problema, que está descrito na caixinha problema ali, tá? Então quando a gente transcreve os 6 M's para o nosso, nosso dia a dia, a gente tem o um M de método, que pode ser chamado de processos, a gente tem o um M de mão de obra, que hoje em dia a gente fala muito mais de pessoas, a gente tem o um M de medida que a gente pode transcrever como controles. A gente tem um M de máquina, que hoje está muito mais aderente às palavras sistemas e equipamentos. Em alguns casos, sim, a gente acaba usando máquina por conta da, da situação ser muito industrial, mas sistemas e equipamentos aderem bem, faz, fica mais fácil de entender. A gente tem a questão dos materiais, que pode estar relacionado à, à matéria-prima, né, aos insumos de forma geral que estão dentro daquele processo e por fim a gente tem o um meio ambiente que se refere tanto ao um ambiente é, da área, né, como clima, efetivamente, né, clima e clima clima estrutura, calor, inverno, enfim e também se refere a clima organizacional. Tá, então, vamos mergulhar em cada um deles entender com, como cada um deles se relaciona. A primeira espinha é, que tem que ser preenchida e, e é simplesmente mais instintiva que a gente comece a preencher é a espinha de processos. É, dentro da espinha de processos serão avaliados pontos relacionados à padronização e a crítica em si, se o padrão definido realmente é o melhor padrão para se realizar, se não existem oportunidades, se não existem possíveis melhorias dentro daquele padrão já estipulado. Então a gente pode se perguntar se o processo está bem definido, se o processo está correto, se realmente o que foi mapeado é a melhor forma ou é a forma correta de gerar o um entregável esperado por aquele processo, se realmente eu estou gerando com aquele processo o que o meu cliente espera dele. Se o processo definido possui etapas que não agregam valor para o meu cliente... O que, que é esse negócio, Andressa, de etapas que não agregam valor? Etapas que não agregam valor são etapas que o cliente não está disposto a pagar. Mas como assim o cliente não está disposto a pagar? Vou dar um exemplo muito simples do nosso dia a dia, quem faz compra aí na internet. O cliente ele não está disposto a pagar por uma embalagem mais forte, mais cara e, mais... e que garanta melhor acomod... a acomodação do seu produto, que é frágil, para que no transporte ele não quebre. Ele não vai clicar ali para pagar mais pela embalagem. É responsabilidade do dono do processo garantir que o processo seja suficiente para que o produto chegue no prazo combinado, com a qualidade combinada e sem nenhuma avaria na casa do cliente. Então ele não está disposto a pagar mais por conta de uma embalagem diferente. No caso de uma embalagem de presente, por exemplo, pode ser que isso agregue valor ao cliente. Pode ser que no caso de uma embalagem colorida que pode ser utilizada para alguma outra funcionalidade no dia a dia do cliente. Um porta-retrato, por exemplo, pode ser que isso agregue valor ao cliente. Mas tem outros casos que não. Então todas as etapas do, do processo têm que ser avaliadas de forma que eu entenda o que agrega e o que não agrega. É claro que existem etapas que vão se manter no processo porque não tem como tirar. São etapas necessárias, porém se eu conseguir reduzir ao mínimo, ao mínimo possível o tempo que eu demoro em cada uma delas, Principalmente nas que são necessárias, mas que não agregam valor ao cliente, você vai ter um grande ganho. Esses são os pontos que eu preciso passar dentro da espinha de processos. Outro ponto: o padrão existe? Sim. Não. Se existe, ele está atualizado? Ele realmente está descrevendo o como, tal como o processo está sendo realizado hoje? O fluxo de realização de treinamentos está sendo seguido? Por vezes existe um padrão, mas o time não foi treinado? Por vezes, por vezes existe um padrão, mas entraram novas pessoas e essas novas pessoas não conhecem esse padrão. E se o material de treinamento está adequado? O material de treinamento não deixa de ser um padrão da área. Então, por mais que o processo esteja mapeado, por mais que o processo esteja bem desenhado, se eu não transcrevo num um, um material simples e fácil de fácil entendimento, pode ser que o meu funcionário esteja errando o processo porque ele não entendeu aquele padrão que ele entendeu de forma errada. Então são esses os pontos a serem analisados dentro da caixinha processos. Eu trouxe um exemplo que eu vivi numa, numa empresa anterior, que é bem legal porque você vai perceber as nuances de cada uma dessas, dessas espinhas. Então, por exemplo, é, dentro de processos, houve a dificuldade do, do associado colocar em prática os conhecimentos teóricos, existe carência de informações durante o mapeamento de processo não foram consideradas algumas variáveis de, do processo no treinamento o treinamento não estava não estava adequado não existe um padrão para abertura de rua esse caso aqui é um caso onde meu problema era o, o aumento do índice de erros de contagem era uma área que realizava contagem de inventário então eles estavam errando muito nessas contagens não é, a operação transitava e por isso gerava erros inventários foram abertos por lado de rua e não tinha um padrão enfim são esses os pontos relacionados ao padrão do processo tá e não as pessoas quando eu avanço para o próximo m aí sim eu vou mergulhar nas pessoas essa é a forma correta de fazer uma quebra de paradigma aqui sempre que eu for avaliar um processo eu Parto da premissa de que o processo é que está errado e não as pessoas é que estão errando. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se o processo está mapeado, se o processo foi padronizado, se essa equipe foi treinada nesse processo, eu tenho que entender que a equipe está errando porque o processo está errado. Então, uma premissa que a gestão lean, né? Que é a gestão referência aí dentro do, do que eu prezo no programa, em todos os episódios que, que você vai assistir, é a ter a mentalidade de sempre focar na melhoria do processo. Por mais que o, o, o funcionário tenha errado, eu preciso garantir com que o processo. É, faça com que ele não erre. Eu preciso garantir que o um processo seja bom o suficiente é, de, para que o funcionário perceba e não consiga cometer o erro. São existem várias formas de fazer isso e você vai ver isso em, em próximos episódios. existe Existem pocaíos, existem várias formas. Mas eu sempre parto da premissa que quem, o que está ruim é o processo e não o funcionário. Dentro de pessoas eu vou avaliar o porquê que aquela pessoa está errando. O que ela errou? Como ela errou? Então eu vou avaliar todos os parâmetros relacionados a quem está executando aquele processo e não em si ao processo executado. Então eu vou perguntar se o, processo foi, se, se o processo foi definido e os operadores estão errando, os funcionários estão errando. Eu vou entender se eles foram treinados, eu vou verificar se eles cumprem o prazo estipulado, eu vou entender se eles estão empenhando as atividades de forma correta. São esses os pontos que eu preciso verificar. Eu vou, eu vou verificar se ele errou. Eu vou verificar se ele estava desatento. Eu vou verificar é, o que ele errou efetivamente. São essas as características que eu tenho que entender em pessoas. O fato dele, do, do processo, ele estar ocasionar o erro. Essa questão ela tem que estar dentro de, da caixa em processos. Ela não pode estar dentro da caixa de pessoas. No mundo ideal... O, o, a proposta é que a gente sempre tenha uma caixinha de processos muito mais preenchida do que a caixinha de pessoas complementando a segunda espinha eu tenho aqui, por exemplo a falta do cumprimento do POP que significa o procedimento operacional padrão a falta de atenção da equipe a gestão não reforçou a importância do processo os associados apresentaram dificuldade na execução do processo, o funcionário errou então tudo que tange a questão pessoa tem que estar aqui dentro. Uma coisa que acontece muito quando você começa a... Você está dentro da bolha, né? você está dentro do processo, é você dizer que todos os problemas de processo são relacionados a funcionar no tecido treinado. Por que isso acontece porque você entende de dentro da bolha você entende que se você tem um padrão se eles foram treinados se eles fazem isso no dia a dia se o processo tem etapas sistematizadas que constam num sistema bipadas por exemplo pode ser que ela entenda que você entenda que se tudo acontece normal assim se tudo acontece sempre do mesmo jeito a culpa é sempre do funcionário nem sempre Pode haver etapas do processo que você que não estão ali bipadas, não estão é, garantidas no sistema, que sejam cruciais para que aconteça o erro ou não. Então é imprescindível que você mergulhe ao máximo no processo antes de pensar nos erros relacionados por falhas operacionais, por falhas das pessoas. Quais são os controles realizados nesse processo? Esse processo é medido? Esse processo é controlado? Esse processo é gerenciado? Existe uma gestão à vista? Existe um controle de produtividade? Qual, com qual frequência de medição? Será que a meta está clara? Será que a meta está aderente à realidade do processo? Será que a carga horária está coerente com que, o com que aquele processo está vivendo? Então tudo que diz respeito às métricas, às medidas, aos controles tem que ser avaliado nessa caixinha. De novo, normalmente a gente acaba só mergulhando no que de processos e pessoas e acaba esquecendo todas as demais espinhas. Então, através dessa avaliação, você vai garantir que todos os parâmetros básicos serão avaliados. Esse é o terceiro parâmetro. Então, quando você avança aqui para o meu exemplo, você vê que dentro de controles o quadro estava desatualizado, que é o quadro de gestão à vista, houve desgaste da equipe na contagem né? ao longo do processo, a equipe estava sobrecarregada, estava cansada. E aí eu avanço para quarta referência. Qual é a quarta referência? São as máquinas, os sistemas, os equipamentos utilizados. Se você fosse se relacionar ao M, é ao M de máquina. Dentro do M de Máquina, quando a gente pensa numa realidade operacional, a gente sempre vai pensar realmente no maquinário, nos equipamentos, equipamentos de movimentação e tudo mais. Quando a gente traz para uma realidade mais office, que a gente fala, que é a parte mais corporativa, escritório, a gente pensa praticamente nos sistemas e nos computadores utilizados. Então, as perguntas-chave são... Os equipamentos estão funcionando corretamente? Os equipamentos passaram por manutenção? Existe quantidade suficiente de equipamentos? Esse equipamento é adequado? Os sistemas estão operando da forma correta? Existe alguma trava no sistema? Então tudo que é relacionado ao bom desenvolvimento da máquina ou do sistema tem que ser avaliado nesse contexto. Esses também são pontos que a gente acaba deixando de passar e são pontos cruciais Hoje em dia, pelo menos 60% das nossas atividades, em grande parte dos processos existentes nos negócios, né, nas empresas, tem automatização, tem sistemas relacionados. Isso já é a premissa básica para que a gente tenha uma empresa de bom desenvolvimento. Então a gente precisa se atentar demais a esse tópico aqui. Por vezes você escolheu o sistema errado, por isso, por vezes você está com o sistema defasado e ele não está não, não cabendo para o seu processo, e aí você está analisando lá pontos relacionados a pessoas, a processos e não necessariamente pode ser que esteja aí o problema. Então é imprescindível que você mergulhe nessa caixinha e identifique casos como o coletor não aponta o erro, não é o funcionário que errou, é o coletor que não apontou o erro, a máquina utilizada para bipar o produto. O coletor retorna a contagem na tela 10 após 99 peças, então ele tem uma capacidade máxima que não é suficiente para a quantidade de itens que eu estou contando. Então, o coletor está gerando erro. Se eu não avaliasse essa caixa de sistemas, eu apontaria todos os problemas para as pessoas. O funcionário que errou, o processo está ok, está padronizado, o funcionário que errou. E não levantaria itens relacionados à falha que está sendo ocasionada por conta da máquina, por conta do equipamento que está sendo utilizado. Então, hipótese alguma você pode deixar de mergulhar e muito nessa caixinha aqui. Em alguns casos, até mais do que em processos e pessoas, principalmente dependendo da maturidade que o seu processo, o processo que você está tá sendo avaliado, ele tem, ele possui. Depois a gente precisa avaliar insumos. Quando você pensa no mundo operacional, insumo está muito relacionado a material utilizado. E aí você se pergunta se o material, né, se a matéria-prima utilizada é adequada Você se pergunta se é, essa matéria-prima garante a idoneidade do produto Você pergunta se está seguindo uma especificação técnica Se está de, de acordo com as regras, é, de acordo com tudo que é, referen é referente à lei Porém, quando você entra no mundo mais corporativo, um mundo mais office a maior, O maior insumo do lean office que é o mundo administrativo é a informação então dentro dessa caixa aqui mesmo no mundo operacional dentro da, da, da questão de insumos de um processo você precisa mergulhar no fluxo de informações você precisa verificar se existe comunicação entre as etapas de processo se existe gargalo de comunicação, se existe espera, se existe retrabalho na comunicação, se existe falha dentro dessa comunicação. Um dos problemas crônicos existentes na, na, no mundo atual é a falta de comunicação entre áreas, entre processos e até mesmo entre o processo e o cliente. Quando você vive uma realidade de, interna de áreas, principalmente áreas de suporte, o seu cliente é um cliente interno, é um cliente de dentro, que está dentro da companhia Não necessariamente seu cliente, o seu cliente, eu estou falando lá do cliente final Então você precisa se certificar de todas as formas que você está atendendo o seu cliente como ele gostaria a comunicação tem que estar muito clara, a comunicação tem que ser muito assertiva. Eu tenho que garantir que a leitura daquela informação está tá, tá, tá garantindo onde eu quero chegar. Eu tenho que garantir que a forma como a informação está chegando, ela garante com que não haja erro naquelas etapas. Então existem muitos pontos que também são relacionados a processo, mas remetem ao insumo que está sendo trabalhado naquele processo, seja ele um insumo de matéria-prima, seja ele um insumo de informação. Então, nesse caso aqui, quando eu falo de insumos, eu falo da etiqueta que reflete a luz, eu falo do coletor que não lê a etiqueta, são pontos relacionados a itens físicos. E aí, por fim, o último M, ele se refere ao clima. A meio ambiente Uma das grandes falhas aqui Dentro dessa caixinha E se eu pudesse sugerir um, um desafio Eu sugeriria analisar Antes de qualquer coisa Analisar o meio ambiente É você levantar não somente A estrutura com que o seu funcionário real, é, Utiliza para realizar o trabalho A área, o ambiente A luz, a iluminação Se está calor, se não está calor mas principalmente o clima organizacional. Uma sementinha desanimada pode fazer com que todas as outras também fiquem desanimadas. Uma semente engajada pode fazer com que todas as outras também estejam engajadas. Então a liderança aqui, que é né, o, o tem que ser um agente de melhoria, ela tem que cuidar muito bem do seu time. É aqui, é cuidando do seu time que você vai engajá-lo. Não tem receita mágica. Você precisa entender diariamente se o seu time está bem, se ele está engajado, se ele precisa de ajuda para alcançar o resultado dele, se ele está com dificuldade de, de levantar oportunidades de melhoria, se ele está passando por problemas pessoais, entender se ele tem, é, é, refletir se ele está tendo um bom relacionamento com você, refletir se ele tem um bom relacionamento com os colegas de trabalho. Então, tudo o que tange também clima organizacional tem que ser avaliado aqui. Eu não posso ser um líder que pensa só resultado, 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 processo, 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 processo. O processo, ele gera resultado através de pessoas. Um gestor, ele é gestor porque ele consegue resultados através de pessoas. Isso é fazer gestão. Então, se você quer fazer gestão e se você quer gerar resultado... Cuide muito bem do clima, cuide muito bem do ambiente de trabalho e garanta com que o seu time esteja engajado e 100% alinhado com as suas expectativas e com as suas premissas e valores. É isso que tem que ser avaliado nessa caixinha. Eu pergunto se a área, tá, a área comporta todos os funcionários, eu pergunto se a área está trabalhando sob pressão, se existe um incentivo na realização das atividades, se existe alguma causa relacionada. Há problemas é, mentais, né? Há, há problemas emocionais, existe, existe algum problema entre membros do time Se existe algum problema pessoal com você líder, você precisa saber identificar isso E se não está conseguindo resolver sozinho, peça ajuda, peça ajuda do RH, peça ajuda da, da gestão acima Peça ajuda do time relacionado que você vai conseguir construir Todo o desdobramento dessas espinhas chegar num resultado muito maior. Nem sempre o que é quantitativo gera mais resultado do que o qualitativo. O que é, o quantita o que é quantitativo está na nossa mão normalmente, está no nosso domínio. E com certeza é mais fácil de analisar, é mais fácil de mergulhar. Só que o que é qualitativo, por vezes, gera uma proporção e um tamanho de problema que atropela qualquer análise quantitativa. Então pessoas não são números. Pessoas geram resultado sim, porém pessoas têm que ser cuidadas da forma correta. Você precisa cuidar do seu time em todos os sentidos. Quando eu entro, por exemplo, em meio ambiente, eu tenho aqui eu que está tenso por conta de demissões, eu tenho a iluminação muito forte, eu tenho a dificuldade para enxergar a etiqueta. E aí esses são os pontos que eu posso levantar em meio ambiente. E aí, para a gente conseguir fazer um overview de tudo que, que eu consigo construir através da aplicação e avaliação dos seis parâmetros básicos, eu preciso lembrar de relacioná-los também. Primeiro, relembrando, quais são os seis parâmetros básicos? Primeiro, o M é o M de método, que eu falo de processos. O segundo M é o M de mão de obra, que remete a pessoas. O terceiro M é o M de medida, que remete a controles. O quarto M é o M de máquina, que remete a sistemas e equipamentos. O quinto M é o M de material ou matéria-prima, que remete aos insumos do processo. E o último M, o sexto M, é o M de meio ambiente, que remete ao clima organizacional, ao ambiente em si da área. Como que eu faço para relacionar isso tudo? Existe... É, a, o grande desafio depois que você consegue levantar tudo isso É perceber que as causas elas não estão soltas As causas elas se relacionam Então você pode até partir da premissa né, de análise Ou do início de análise de que Bom, se aumentou o índice de erro Foi porque o funcionário errou Tudo bem, o funcionário errou Mas por que, que o funcionário errou? Bom, um dos motivos que eu consigo levantar Através do meu Ishikawa, foi que o funcionário estava desatento. Bom, mas por que, que o funcionário estava desatento? O funcionário estava desatento porque estava tendo muita movimentação de pessoas na rua que estava sendo inventariada. Mas por que estava tendo muita movimentação? Porque os inventários foram abertos por lado de rua. O que, que significa isso? Significa que eu não fechei a rua inteira, eu deixei a rua livre para as pessoas passarem e fiquei contando só de um lado da rua. Mas por que aconteceu isso? Porque não existia um padrão. Não existia o padrão que dizia que, que era o correto a fazer era a fechar a rua inteira para realizar a contagem. Para poder evitar esse tipo de erro. Então você percebe que eu parti, de um, eu parti de um problema relacionado a pessoas, a mão de obra. Eu percebi que existia uma relação do erro em relação ao, ao ambiente em si. O estar desatento não necessariamente era algo relacionado ao clima organizacional, era algo que estava relacionado à forma como o processo foi realizado. A forma como o processo é, estava é, mapeado. Quisá não estava mapeado, porque se assim não tinha um padrão, eu não tinha desenhado isso como, como premissa, né? como forma correta de realizar o processo. Então, qual é a ação aqui? A ação é rever o processo... Atualizar o padrão, treinar o time e fazer com que esse erro não aconteça mais E 90% dos casos, se você conseguir construir um plano de ação Que seja embasado em revisão dos padrões e treinamento do time Certamente você vai garantir com que o seu problema não, aco não aconteça mais Todos os esforços de gestão têm que ser direcionados para a construção de padrões são eles é que vão garantir com que seu resultado se torne um resultado perene. São eles que vão garantir com que qualquer mudança ou qualquer promoção sua faça com que o processo não dependa de você, não dependa das pessoas. O padrão, ele garante a gestão do conhecimento das áreas, assim como garante que o processo ser realizado será realizado sempre da mesma forma. Eu consigo garantir que... Aquele número que está sendo gerado no processo é um número fiel, é um número confiável. É um número que eu consigo falar que realmente é aquele o resultado do meu processo, porque existe um padrão e ele é seguido, ele é controlado. Então, se você consegue utilizar do Chikawa para analisar todos os parâmetros necessários do processo, existe um grande ganho aqui dentro dessa construção e é uma forma de fazer que vai fazer muito sentido para você. Nós estamos muito habituados a realizar brainstorming junto com o time e levantar aleatoriamente as ideias e as causas relacionadas ao problema que está acontecendo no processo. Esse brainstorming ele pode ser 10 vezes melhor quando você casa o brainstorming com o diagrama de Chikawa. Por quê? Porque você vai garantir que o brainstorming será direcionado. Você vai garantir que serão levantados nesse brainstorming, que é uma chuva de ideias, é um compartilhamento de ideias, você vai garantir que o time vai levantar tudo relacionado a processos, tudo relacionado a controles, tudo relacionado aos insumos, à comunicação, ao meio ambiente, aos sistemas e às pessoas. E isso faz com que você tire as pessoas da zona de conforto. Isso faz com que você traga tudo o que foi levantado de forma visual é muito mais fácil relacionar é, as causas, né, e entender como que elas estão interligadas quando você traz para uma gestão visual. Então, os seis parâmetros básicos avaliados através da forma visual, que é o diagrama de espinha de peixe ou o diagrama de Chicawa, potencializa o seu resultado e potencializa a sua investigação de causas. O que vai acontecer é que você vai construir um plano de ação muito mais robusto, porque você identificou realmente qual era a causa do problema, você identificou a causa raiz do problema E conseguiu relacioná-las, e conseguiu mergulhar em parâmetros que se você olhasse o processo de fora Você não necessariamente conseguiria melhorar e avaliar com tanta robustez, com tanto detalhe então, esses são os grandes benefícios de você utilizar o diagrama de Shikawa. É uma ferramenta muito utilizada para engajamento do time. Então, você fomenta a participação do time. Por mais que seja um desafio grande parar o time uma meia hora, que se há uma hora para poder construir uma ferramenta dessa, é sim uma quebra de paradigma. Você pode ter certeza que você vai gerar um resultado quantitativo e qualitativo para o seu time, sem igual, tanto você vai conseguir é, alcançar, construir um plano de ação com o seu time Que realmente vai fazer com que seu resultado seja alcançado, né? sua meta seja alcançada E é disso que eu estou falando quando eu penso quantitativo Mas um ganho muito maior é você ouvir o seu time É você fazê-los trabalhar em conjunto É você tornar visual o trabalho do seu time Então fomente a comunicação fomente o engajamento do seu time, certamente você vai gerar um resultado totalmente diferente e você vai se tornar referência em gestão, é isso que você espera. Resultado, resolver problema em menos tempo, com menos esforço. Por que é menos esforço? Porque você vai resolver uma vez só você vai resolvendo uma demanda de energia só. Você não vai ficar patinando, patinando e vendo o mesmo problema acontecer porque você não avaliou, você não percebeu que era o sistema, porque você não percebeu que era o insumo que não estava sendo que estava ruim, porque você percebeu que era o clima organizacional do time que não estava legal, o time que não estava se dando bem. Não, você vai avaliar todos os parâmetros. Você vai se esforçar uma vez só. Você vai garantir que a sua demanda de energia vai ser focada e canalizada para resolver aquele problema e aquele problema não vai acontecer mais. Bom, chegamos ao final do terceiro episódio da primeira temporada do programa Profissão Gestão. Hoje você descobriu algumas estratégias para utilizar na sua jornada e se tornar um gestor de sucesso. Isso é, alcançar seus resultados resolvendo problemas com menos esforço e em menos tempo. Eu sou a Andressa Magnago, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo episódio. E não esqueça de deixar aí o seu comentário, deixar suas dúvidas para que os próximos episódios sejam direcionados para você e eu consiga fazer com que você realmente se torne um gestor de sucesso.